0: Turn around, look at what you see, in her face, the mirror of your dream, make believe I'm everywhere, getting in the light, written on the pages is the end. bem, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Eae, o seu podcast de exposição às escrituras. E hoje nós vamos para o capítulo 16 de João, continuando naquele discurso que Jesus estava fazendo para os seus discípulos sobre a fé, sobre o Espírito Santo. certo? certo. capítulo 16 começa assim. E Jesus ainda disse. Eu digo isso para que vocês não abandonem a sua fé. Vocês serão expulsos das sinagogas. E chegará o tempo em que qualquer um que os matar. Pensará que está fazendo a vontade de Deus. Eles vão fazer essas coisas. Porque não conhecem nem o pai. Nem a mim. Mas eu digo isso para que. Quando essas coisas acontecerem. Vocês lembrem que eu já os tinha avisado. Aqui vale Lembrar eu estou usando a versão NTLH porque é uma das mais fáceis de compreender mas durante o processo de explicação eu acabo indo nos textos de outras versões, inclusive a Ara que é uma das melhores traduzidas até hoje, apesar do linguajar assim, bem mais curto, cool. e isso vai acabar não interferindo nas nossas conclusões finais certo? qualquer coisa, dependendo da tradução que você tiver aí, você pode continuar acompanhando sem problema nenhum O que é a primeira coisa aqui? Jesus disse ainda. Por que ele disse ainda? Porque aqui a gente tem que lembrar de tudo que Jesus já tinha dito antes. O que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo sobre o Espírito Santo, o Espírito da verdade que vem do Pai e que ele disse que ia enviar para a gente quando ele partisse. Ele disse que ele precisava partir para poder enviar o Espírito, para que o Espírito os acompanhasse onde quer que eles estivessem. Eles não ficassem mais presos a um lugar físico, como eles estavam com Jesus. Que Jesus não podia, com seu corpo físico naquele momento, estar presente em diversas partes do mundo ao mesmo tempo. Para isso, seria necessário que o Espírito Santo viesse e pudesse acompanhar todos os crentes é, onde quer que eles estivessem. Certo, Jesus estava falando desse tema, do Espírito Santo. Então ele vai continuar aqui. Eu digo isso para que vocês não abandonem a sua fé. Se você voltar um pouquinho... Você vai ver que ele falou que as pessoas iam perseguir, iam odiar os apóstolos. Ele disse aqui no versículo 25. Eles me odiaram sem motivo. E ele disse que isso que é para cumprir o que as escrituras falaram. E mais atrás, ele fala que as pessoas iam odiar os seus discípulos porque odiaram a ele. Ou seja, o exemplo que Jesus deixou para ser seguido ia trazer as consequências também de seguir a Jesus. Então, seguir a Jesus implica... É, em, em seguir os seus passos, mas em também sofrer como ele sofreu. E aí ele vai falar que, ele fala tudo isso, ele já deixa claro que a gente vai ser perseguido, que a gente vai sofrer algum tipo de preconceito, algum tipo de perseguição. Existem perseguições de vários níveis. Claro que no Brasil a gente não sofre perseguição igual no Oriente Médio. Mas existe um certo preconceito, existe uma certa ojeriza aos cristãos, quer você já tenha reparado nisso ou não. E Jesus fala que ele está falando tudo isso, já deixando claro que isso é para as pessoas não abandonarem a fé, não sentirem-se é, desamparadas, não se sentirem abandonadas por Deus, porque agora eles estão vendo que eles estão sendo perseguidos. Porque eles poderiam pensar, caramba, Jesus é o único cara que gosta de mim. Uh, as pessoas falam que eu sou preconceituoso, outras pessoas falam que eu sou homofóbico, outras pessoas falam que eu sou racista, que eu sou machista, que eu sou não sei o que lá, sei lá. Parece que ninguém gosta da gente. Uh, uh, e Jesus, que é o único que diz que gosta, agora está indo embora. Então, Jesus justamente está falando tudo isso, para que a gente não tenha esse pensamento, para que a gente não abandone a fé é, tentado a pensar dessa maneira. E que mais? É importante dizer que o evangelho que promete vida fácil e conforto não é o mesmo evangelho que Cristo deixou para nós. A vida fácil ela não existe para o cristão. Você pode ter uma pessoa de, ser uma pessoa de muitas posses... Ser um cristão com muitos recursos... Isso é legítimo... Se você ganhou honestamente trabalhando... É legítimo... Mas você pode ter certeza... Que você vai ter algum tipo de perseguição durante a sua vida... Se você dá testemunho da sua fé... Se você é um cristão que não dá testemunho da sua fé... Que as pessoas nem passam pela cabeça dela que você é cristão... Ou que elas sabem que você é cristão... Mas você não fala disso... Guarda isso para você... Aí é outra história... Mas se você é um cristão que segue a Jesus... Que fala de Jesus que deixa claro as suas crenças, deixa claro os seus posicionamentos, isso vai acontecer alguma hora. Alguma hora essa essa barreira, esse incômodo vai vai, é, vai gerar esse incômodo nas pessoas. E, e se fosse assim, se o cristianismo fosse sinônimo de vida fácil, Paulo não seria um, um verdadeiro cristão. Então Paulo estaria vivendo uma vida errada. Pedro, que foi crucificado, Inclusive, pediu para ser crucificado de ponta-cabeça, segundo diz a tradução, porque ele não se considerava digno de morrer como Jesus. Ou até mesmo Estevão, que foi o primeiro mártir do cristianismo, que morreu apedrejado. Certo. Então, a gente percebe que os testemunhos desses grandes homens de fé, grandes homens de Deus, estão cercados de perseguições e de mortes violentas. Todos os apóstolos, com exceção de João, foram mortos por 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 em sua fé em Cristo. João foi o único que morreu preso, foi preso, mas não foi assassinado, ele morreu já preso. Por isso é importante a gente entender que quem vem à fé verdadeiramente vem por amor a Deus que o chamou, a ponto de dar a própria vida por amor a Ele, não pelo que pode obter, não pelo que pode conseguir de Deus, mas por amar e por, gra... por gratidão, por estar agradecido pelo que Deus fez, por, por de onde Deus nos tirou. Essa é que é a verdadeira motivação que move as pessoas à fé. Elas são salvas, são regeneradas. Elas param para ver que a vida que elas estavam levando, elas param para ver o grande sacrifício da de onde Deus tirou elas, do que que Ele livrou elas, do que que Ele as perdoou, mesmo elas não sendo dignas do perdão. Elas param, olham tudo isso e elas falam: Meu Deus, eu preciso ser grato a Ele. Eu preciso fazer, sabe, eu, eu não tenho como agradecer, não tenho como a minha vida é a única coisa que eu tenho pra dar de agradecimento pra dar de, sabe Para oferecer a Deus como um, o, o máximo que eu posso dar, é o um mínimo ainda que eu poderia que, que poderia dar em troca sabe, não tem palavra, sabe quando você recebe um presente e você fala, gente, eu não tem palavras para agradecer esse presente, e você quer agradecer, você quer fazer alguma coisa para agradecer aquela pessoa, é isso é basicamente esse sentimento. Não é o sentimento de recompensa, mas o sentimento de gratidão. É isso que move alguém para a fé cristã. E aí ele vai falar no verso 2. Vocês são expulsos das sinagogas e chegará o tempo em que qualquer um que os matar pensará que está fazendo a vontade de Deus. E, na verdade, isso aqui se cumpriu pouco tempo depois, né, com a perseguição dos apóstolos. Tanto os romanos quanto os judeus eles tomavam o um massacre ao cristão como um ato em favor do Deus, de Deus ou dos deuses, no caso dos romanos. Né? Eles, a, a, até os, os muçulmanos fazem isso hoje em dia. É, eles matam os cristãos é, em nome de Alá, porque para eles nós somos os hereges, nós somos os blasfemos. E eles veem é, essa coisa de, de matar a, a religião oposta, a religião blasfema, como uma jihad, uma guerra santa. E toda pessoa que dá vida para isso mata pessoas para exterminar esse mal do meio deles, eles se veem como, como heróis, como pessoas que estão fazendo um favor a Deus, estão obedecendo a Deus. E essa profecia ela foi cumprida já em atos, quando os primeiros cristãos, com Estevão no caso, os primeiros cristãos começaram a ser mortos. E, e, e isso se arrasta até os dias de hoje. Muitas pessoas matam cristãos achando que estão fazendo um favor a Deus. Só que aí Jesus vai falar... Eles, Por que, que eles fazem essas coisas? Por que você acha que eles matam? Ó, eles vão fazer essas coisas porque não conhecem nem o Pai e nem a mim. Então as ações dessas pessoas estão intimamente ligadas ao fato delas de não conhecerem verdadeiramente quem é Deus. O desconhecimento de Deus ele leva o homem a ir contra tudo que é dele, tudo que venha dele, inclusive os seus seguidores. O ser humano ele não está indiferente a Deus. Não existe ser humano neutro. O ser humano está em guerra contra Deus e Deus ofende o ser humano. O ser humano se sente ofendido por Deus, se sente ofendido pelas ideias de Deus. Então, toda essa guerra, o ser humano ele não esconde essa guerra. Muitas vezes as pessoas param para amenizar esse discurso, dizendo só que, ah, eu respeito, mas eu não acredito. Mas aquilo ofende a pessoa. Por quê? Porque ela não consegue aceitar o que Deus diz. Ela não consegue aceitar. E ela não quer. Não é que Além dela não conseguir, ela não quer aceitar. Porque para ela, aquilo é ofensivo. Aquilo é impensável. Ela está numa guerra direta contra Deus. Certo? E por isso mesmo que tem muitas pessoas que perseguem e matam cristãos. E aí no verso 4, Jesus vai falar assim, de novo, ele vai reforçar. Mas eu digo isso para que, quando essas coisas acontecerem, vocês lembrem que eu já os tinha avisado. Primeiro ele fala que diz isso para que as pessoas não abandonem a fé. Agora, ele fala também que diz isso para que as pessoas se lembrem, para que elas não tenham, não venham a dizer que não foram avisadas. Jesus avisou. Então, tem muitas pessoas que entram no cristianismo buscando é, aquela coisa da vida fácil. Jesus avisou. Se você verdadeiramente vier e me seguir, sua vida não vai necessariamente ser mais fácil. Muitas vezes acontece de você se converter e sua vida ficar mais difícil. Eu nunca, nunca nunca fiz pesquisa de campo sobre isso, mas creio, eu creio que é, a maioria dos casos isso acontece. Porque agora você se preocupa se preocupa com o seu pecado, você se preocupa com pessoas que pararam de falar com você, ou de andar com você por causa das ideias que você defende, porque agora te enxergam como preconceituoso, com um monte de coisa, mas a sua vida vai ficar mais difícil. É muito provável que ela fique muito mais difícil, certo? E aí ainda vai continuar aqui, ó, Jesus continuou. Eu não disse isso antes porque ainda estava com vocês. Então, tudo isso que Jesus está dizendo agora é a primeira vez que ele está dizendo dessa forma claramente, sem parábolas e de forma explícita. E ele vai falar que não disse antes porque ainda estava com eles. Mas o que que tem a ver uma coisa com a outra? Jesus, quando ele estava com os apóstolos, ele os guiava e tirava eles de certas situações que não seriam necessárias naquela hora. Tanto que eles não passaram... Problemas de perseguição enquanto Jesus estava com eles. Claro, o, os fariseus, é, os religiosos, eles, eles estavam sempre procurando pegar Jesus, pegar alguma coisa errada de Jesus. Inclusive a Bíblia fala de vezes que eles estavam dispostos a matar Jesus, mas Jesus sempre saía de lá e não acontecia nada. Acabava que não dava uma confusão, não, não dava nada. Então, durante aquele período Jesus, que Jesus estava com eles, os apóstolos estavam tranquilos, eles estavam... Seguros, porque enquanto não fosse feito o, o propósito de Jesus na Terra, enquanto ele não terminasse de pregar, não terminasse o seu ministério aqui, ele não ia ser morto, porque ele estava sendo protegido pelo Pai. E a vida dele, era ele que dava a vida dele. E ele chega a dizer isso, ninguém tira a minha vida, eu a dou de, vo- de boa vontade. Então, enquanto ele estava pregando aqui, não tinha esse problema, não tinha eles não estavam correndo esse perigo. Agora, porém, Jesus subiria para o céu, eles iam passar a enfrentar essas situações. Por isso ele precisou começar a dizer às pessoas, aos seus apóstolos, sobre esse tipo de coisa. Ele já começou a falar sobre isso porque isso vai acontecer. Então, uh, Cristo ele nunca exige nem nem dá mais do que a gente pode suportar. Ele não existe cargos maior cargos não. Ele não exige cargas não põe cargas em nós maiores do que nós podemos suportar. Então ele sempre respeita o nosso tempo. Tanto que se você pegar a revelação de Deus durante a história da humanidade, de Gênesis a Apocalipse, ela é gradual, ela é de pouco em pouco. É como um pai que ensina o seu filho enquanto ele cresce. Você não tem uma conversa com uma criança de 3 anos, de 4 anos, igual você tem com o seu filho de 15, 16 anos. Você vai ensinando as coisas conforme a pessoa vai amadurecendo, conforme a pessoa vai crescendo. Da mesma forma, Jesus ensina o, os seus apóstolos e, da mesma forma, agora ele vai entrar num tema que agora é necessário. Então, Deus Ele sabe o tempo de cada pessoa. Ele sabe o tempo que cada um precisa para compreender as verdades do seu Evangelho. Por isso, muitas vezes, o, o Espírito Santo ministrando na nossa vida, ele ministra aos poucos. Você não aprende tudo que você precisa aprender no seu primeiro ano de vida cristã. Você vai aprendendo aos poucos. E até o último dia da sua vida, você vai estar tá aprendendo alguma coisa nova. Porque é conforme você vai amadurecendo, Deus vai te ensinando. E através das suas experiências e através da sua vida com Deus, você vai vendo a, a revelação de Deus gradual na sua vida. Tudo que a gente precisa saber está revelado nas Escrituras. Mas a forma que nós entendemos, a forma como isso se aplica na nossa vida, nós vamos aprendendo aos poucos, certo? E aí ele vai continuar no verso 5 dizendo, Porém agora, agora eu vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vocês me pergunta aonde que o Senhor vai? Aqui eu quero dar uma pausa, porque parece um pouco estranho. Para as pessoas que são mais atentas ao texto, elas vão se perguntar, como assim Jesus disse que ninguém perguntou aonde o Senhor vai? Se você parar para lembrar, um pouco, uns capítulos atrás, Pedro, ele perguntou, ele fez essa pergunta. Pedro, ele, ele, se eu não me engano, no capítulo 14, não, no capítulo 13, Pedro fez essa pergunta e no 14, um depois... Tomé também fez essa pergunta. Senhor, para onde o Senhor vai? Só que aqui Jesus ele está falando de uma coisa diferente, uma coisa mais específica. Enquanto os apóstolos eles estavam preocupados com a iminente partida de Jesus, eles não se preocupavam do porquê Jesus ia partir. Eles não se perguntavam qual o propósito da partida de Jesus. E é disso que Jesus está falando. É, Jesus ele quis abrir os olhos dos seus discípulos para algo além da partida em si. Não foquem na partida, foquem do motivo e das consequências dessa partida, que no caso seria o envio do Espírito Santo, que ele já estava falando. Eles deviam pensar né, que que essa, essa essa partida seria a chegada do Espírito Santo e o início da nova aliança, o início da era da igreja, o início do, do evangelho espalhado por todas as nações. Era isso que Jesus estava chamando a atenção. A bateria da minha câmera acabou, vamos continuar assim mesmo, apenas com as imagens do texto, né? Olha só, isso que dá não, não ver a bateria. Mas, enfim, voltando é. ao a, texto aqui, para você que está me acompanhando aí no, no, no seu podcast, sua... para você que está me acompanhando só no áudio, nada mudou. Uh, então, ele vai dizer, mas por que eu disse isso, o coração de vocês ficou cheio de tristeza. Ou seja, eles não estavam atentos ao motivo da partida de Jesus. Eles estavam atentos apenas à partida. Eles estavam se pegando ao fato de que não teriam mais Jesus entre eles. E ele vai falar, o coração de vocês ficou cheio de tristeza. A ideia aqui é que os discípulos experimentaram uma sensação de abandono, que pode ser comum até nas nossas vidas hoje. Mas poderiam muito bem ter pensado. Os romanos nos odeiam porque acham que perturbamos a paz. Os judeus porque nos chamam de blasfemos. O Senhor é o único que nos ama e ainda assim... Diz que está partindo. Então, esse provavelmente era o pensamento que se passava na, na cabeça deles. E é o, provavelmente é o pensamento que passa nas nossas cabeças quando nós nos vemos ou nos sentimos abandonados. Mas Cristo ele estava indo não para abandonar os seus discípulos, mas para se fazer presente a todos, não importa onde ele estivesse. Ele estava querendo se fazer presente em todos, ao mesmo tempo, em todos, em todo lugar através do seu Espírito Santo, então ele vai continuar consolando os seus apóstolos, dizendo no 7, eu falo a verdade quando digo que é melhor para vocês que eu vá, pois se não for o auxiliador não virá, mas se eu for, eu enviarei a vocês, então ele continua consolando os seus discípulos, não fiquem tristes, não se sintam abandonados, não achem que eu estou partindo para deixar vocês. Não, eu estou indo para que o auxiliador venha, para que ele enche o coração de vocês da verdade, do amor de Deus, para que eles encham da minha presença vocês e do meu poder, para que vocês testemunhem do meu evangelho. Não se sintam abandonados porque vocês não estão. Então no verso 8 ele vai continuar dizendo, quando o auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo e também do julgamento de Deus. Algumas traduções trazem que quando o Consolador vier, ele convencerá convencerá o mundo do do pecado, da justiça e do juízo. Vamos tentar entender um pouquinho melhor do que que Jesus está falando aqui. É claro que a gente não pode pensar que esse convencer aqui se trata de convencer para o arrependimento, porque senão a Bíblia estaria dizendo que o Espírito ia fazer todas as pessoas do mundo se converterem, se arrependerem, e, e do pecado, porque ele está falando, é, eles convencerá as pessoas do mundo que elas têm uma ideia errada do, do pecado. Essa tradução NTLH, ela, ela traz uma ajudinha na expressão traduzida, porque ele fala, ele convencerá as pessoas do mundo. Ele não fala, ele convencerá o mundo, igual algumas traduções. Algumas traduções traz só isso, ele convencerá o mundo, dando a ideia de que ele vai convencer o mundo inteiro. Mas não é isso que ele está trazendo. A tradução ela já nos ajuda um pouquinho quando ela diz ele convencerá as pessoas do mundo. Então são pessoas que estão no mundo, mas não necessariamente o mundo inteiro. Mas não só isso. A gente vê que não são todas as pessoas que reconhecem seus pecados e se voltam a Deus. Inclusive, a maioria não faz isso. Por quê? A palavra convencer aqui, traduzida para convencer, ela também pode ser traduzida como repreender condenar. E aí já muda um pouquinho... Muda um pouquinho aqui a o nossa, a nosso entendimento do texto. Então, se essa palavra ela tem o sentido de convencer, mas também de repreender e condenar, ela se trata então de tornar essas pessoas indesculpáveis ao repreender e condenar os seus pecados. Uma vez que, tendo o Espírito Santo na vida dos cristãos, no meio dessas pessoas eles têm prova suficiente para saber o que é certo o que é errado. Porque eles têm cristãos ao seu ao seu redor dizendo que aquilo é pecado ou aquilo não é pecado. Essas pessoas, elas vêm na vida dessas pessoas e escolhem não acreditar. Escolhem não dar bola. Escolhem é, rejeitar esses ensinos que os cristãos estão passando. Então elas se tornam indesculpáveis. Deus, ele, ele através da vida dos cristãos, ele traz o testemunho deles para que essas pessoas conheçam a verdade. E essas pessoas escolhem não seguir a verdade. Então ele repreende, ele condena a atitude dessas pessoas. Então ele elenca esses três aspectos agora, dos quais o Espírito Santo dará testemunho na vida dos cristãos e as pessoas do mundo se tornarão indesculpáveis, repreensíveis e condenadas se não abandonarem uh, nessas três áreas, as suas, as suas crenças dessas três áreas. Todo, todos esses elementos eles estão presentes na mensagem que cada cristão carrega. E mesmo assim, muitos continuam na sua oposição uh, contra Deus, na sua incredulidade e rejeição ao Evangelho. Quais são essas três posições? Ele falou aqui, a respeito do pecado, do que é direito do que é justo, ou seja, da justiça, e do juízo de Deus. E ele vai falar, as pessoas do mundo estão erradas a respeito do pecado porque não creem em mim. Ou seja, as pessoas têm uma falsa... É, uma falsa noção do que é certo, do que é errado, do que é pecado, do que não é pecado. Por quê? Porque elas não se baseiam em Cristo, não se baseiam na fé em Deus, na fé em Cristo. Para elas, o que é pecado e o que é errado é o que elas acham, o que elas consideram certo o que elas consideram errado, não o que Cristo disse para elas que é certo e o que é errado. Ora, se Deus chega para você e fala, eu, eu tô dizendo que isso é certo que isso é errado, por que você acha que o que você acha, que, as suas próprias conclusões, a parte do, do que Deus disse, são mais justas e mais corretas do que o que ele disse de fato. Então essas pessoas, elas rejeitam os ensinos de Jesus e usam as suas próprias motivações, as suas próprias convicções, suas crenças e os seus próprios princípios para dizer o que é pecado e o que não é. Então, a, a, o ser humano ele possui pecado em todas essas áreas. Nas convicções deles, nas crenças, nas motivações, nos princípios. Todos têm pecados nessas áreas. Então, quando a pessoa reconhece e crê em Jesus como filho de Deus, ela passa a ver aonde o pecado está em cada uma dessas áreas da vida dela. E ela passa a rejeitar isso. Só que as pessoas que não crêem em Jesus, elas não não passam por esse processo. Elas continuam com seus princípios, com suas motivações, com suas crenças e com suas convicções pecaminosas. Porque para elas é isso que vale. É o que elas acham, não o que Deus pensa. Mais para frente ele vai falar também que as pessoas estão erradas a respeito do que é direito, e do que é justo. Porque eu vou para o Pai e vocês não vão me ver mais. Depois que Cristo Ele partisse, nenhum dos descrentes o veria mais. E, portanto, permaneceriam errados sobre o que é direito e justo. Se eles estão errados sobre o pecado, eles vão estar errados sobre o que é direito e justo. Porque o pecado mostra o que não é direito e o que não é justo. Assim como o pecado Ele perverte a noção do que é pecado, lógico, ele vai também perverter o que é a noção do que é justo e correto. Assim, o Espírito Santo ele vai tornar indesculpável os incrédulos, porque eles não creram nele, e ele vai culpar toda a justiça deles por ter vivido uma vida perfeita santa e ter se dado como perfeito sacrifício. Então ele vai as próprias pessoas que rejeitam os ensinos de Jesus vão ser julgadas pela justiça de Cristo, pela justiça que eles se negaram a crer e eles permanecem errados justamente por negar os ensinos do próprio Deus. E ele continua, e também estão erradas a respeito do julgamento, porque aquele que manda neste mundo já está julgado. Então, o juízo das pessoas que rejeitam a Deus é completamente enviesado pelo pecado, enquanto o juízo dos que são filhos de Deus, ele é, é direcionado pelo pela vontade pela pela régua de Deus, vamos dizer assim, o juízo do, do, dos incrédulos, ele é pela, regra, pela régua do diabo. Então o Espírito Santo convencerá ou condenará os incrédulos por terem seu julgamento alinhado ao diabo, que governa e atua na vida de todos que não são feitos filhos de Deus. A morte e ressurreição de Cristo subjugou o diabo e tirou dele toda a autoridade que ele tinha para acusar os filhos de Deus. Então, Jesus ele colocou um ponto final, uma data limite para o seu reinado nesse mundo. E Da mesma forma que o diabo foi julgado, os incrédulos serão julgados por Deus e se tornarão indesculpáveis, pois o Espírito Santo veio ao mundo e pela vida dos cristãos, dá testemunho de Deus, do Deus verdadeiro, da justiça e do seu juízo. No versículo 12, nós vamos ter, então, Jesus dizendo o seguinte. Ainda tenho muitas coisas para lhes dizer, mas vocês não poderiam suportar isso agora. Porém, quando o Espírito Santo da verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Então, as palavras aqui traduzidas, uh, se você for pegar no original, de novo, vou voltar no original. Não vou dar termos técnicos, até porque não convém, mas se você pegar o texto original, a ideia que passa aqui quando ele fala ainda tenho muita coisas para lhe dizer, mas vocês não poderiam suportar, dá a entender, a palavra, as palavras que eles usam, dá a entender que os apóstolos não tinham como suportar, eles não tinham força, nem o poder de suportar isso, tudo que Jesus queria ainda dizer. Eles não tinham como carregar essas coisas que Jesus tinha para dizer. A palavra poderiam aqui, no poderiam suportar, é dá a ideia de que não havia neles poder, força ou capacidade para suportar esses ensinos que Jesus queria dar, mas ainda não daria Justamente por essa falta de capacidade. E ele fala, porém, quando o Espírito da Verdade vier, ele ensinará toda a verdade. O Espírito da Verdade ele capacita, dando poder para entender. Então, agora aqui no, no verso 13 ao verso 15, Jesus ele vai fazer a promessa. Que, e essas promessas elas vão ser cumpridas na vida dos apóstolos com a chegada do Espírito Santo. Então, ele, o Espírito Santo, se antes eles não tinham força para compreender, porque eles não tinham... Uh, o Espírito Santo neles que daria o entendimento, tanto é que várias vezes Jesus falou por parábolas, Jesus falou por figuras, e eles perguntavam qual era o significado daquilo, porque eles não entendiam. Porque eles não tinham o Espírito Santo para ajudá-los a entender. E aqui a gente tem que tomar cuidado com o que vai ser dito do verso 3 ao verso 15, porque isso é primeiramente uma promessa para os apóstolos, que foi cumprida quando eles deram testemunha da, do, do Evangelho, escrevendo o Novo Testamento, quer ver? Vamos ler rapidinho do verso 13 ao verso 15, está dito assim, Porém, quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele vai ficar sabendo o que tenho tenho para dizer e dirá a vocês, e assim ele trará glória para mim. Tudo o que o Pai tem é meu, por isso eu disse que o Espírito vai ficar sabendo o que eu lhes disser e vai anunciar a vocês." Então, é, primeiro cabe dizer é, que toda a verdade... Não significa que eles iam saber de todas as coisas... Exaustivamente, sobre todos os assuntos... Mas eles iam saber tudo quanto precisassem saber... Sobre a salvação, sobre a vontade de Deus... Sobre a, os planos de Deus... E sobre uma vida santa com Deus... Ele especifica isso quando diz que o Espírito Santo... Dirá sobre coisas que ainda não aconteceram... Isso foi cumprido principalmente quando João terminou o livro de Apocalipse. Paulo também traz algumas citações do que aconteceria no fim, quando ele fala do Anticristo lá em Tessalonicense. É, e eles deram glória a Cristo ao produzirem o Novo Testamento, é, enquanto o Espírito Santo os fazia lembrar de tudo o que eles ouviam. Então, se você ver aqui, ó, ele vai ficar sabendo o que tem para dizer, que o, o que, que ele tinha para dizer, as coisas que ele disse que eles ainda não podiam suportar. Ele tinha para dizer isso. E o Espírito Santo vai ficar sabendo disso e vai dizer a eles. Eles quem? Os apóstolos. E ao dizer isso, os apóstolos, né, ele próprio ia trazer glória para Deus, glória para Jesus. Ao transmitir o que que Jesus tinha para dizer aos apóstolos, o próprio Espírito transmite glória para Jesus. Através do quê? Através do registro que foi dado o Novo Testamento. Os apóstolos, tudo que eles ouviram do Espírito Santo, eles registraram no Novo Testamento. Foi assim que nasceu o Novo Testamento. Assim como Jesus disse várias vezes que não falava por si, mas a parte do Pai, o Espírito Santo também agiu assim. Ele não falava por si, mas a parte de Jesus por ter ouvido também do Pai. Portanto, essas promessas se cumpriram, como eu disse, primeiramente, especificamente, na vida dos apóstolos. Enquanto eles falaram fielmente a verdade da palavra do Pai revelada a eles, viram que o futuro reservava para nós, os filhos de Deus, e glorificaram o Filho através do Novo Testamento, que centraliza a pessoa de Cristo. Por isso não podemos tornar esse trecho aqui como uma verdade específica também para nós hoje, porque senão senão estaríamos escrevendo o Novo Testamento até hoje e teríamos como receber isso como divinamente inspirado. E não é o que acontece. O Novo Testamento está fechado, a Escritura divinamente inspirada está formada e não existem essa coisa de novas revelações ah, no mesmo peso das escrituras claro que pessoas têm experiências e revelações pessoais Deus revela coisas pessoalmente para algumas pessoas mas, mas isso é de um contexto pessoal e particular para com aquela pessoa as doutrinas as revelações para a igreja está completa ela foi terminada com o Novo Testamento e é pela unidade da Trindade é que nós podemos ter a certeza de que o espírito santo nos anunciou as verdades de Cristo as verdades que ele não tinha dito naquele momento através do Novo Testamento. Tudo que nos era necessário para aperfeiçoarmos nossa fé, para nos tornar aptos a servir a Deus, nos foi dado, não necessitando, portanto, de mais revelações, novas verdades ou novos ensinamentos. Isso é muito importante guardar. Nós não precisamos mais de outras pessoas dizendo, ah, eu tive um sonho, ah, Deus me revelou isso ou revelou aquilo. Geralmente, quando alguém fala isso, é de cunho pessoal, é um alerta para a sua vida particular. Mas quanto igreja, quanto nova doutrina, quanto revelação sobre uh, o que Cristo fará, ou o que acontecerá no Apocalipse, esse tipo de coisa, o Espírito Santo revelou aos seus apóstolos e eles transmitiram a nós através do Novo Testamento. O cânon está fechado, certo? Então, muito cuidado com novas revelações, porque é assim que nasceram uh, heresias, como a predição de que Jesus voltaria lá, através de alguns ensinos adventistas, a, ou até mesmo a revelação que tiveram os mormons e acabou fazendo, acabou que eles formaram uma outra religião que diz que é cristianismo, mas se você for ver a fundo, é uma coisa bem diferente, bem diferente, por quê? Por causa de novas revelações. Então, muito cuidado com essa coisa de novas revelações. O que a gente precisa saber está na Bíblia, está nas Escrituras. A gente tem que aprender a controlar a nossa ansiedade, a nossa curiosidade de querer buscar fora das escrituras coisas que ela não disse. Se a Bíblia não disse, o que, é que diz lá em Deuteronômio 29, 29? O Senhor nosso Deus tem segredos que ninguém conhece. Não seremos responsabilizados por eles, mas nós e nossos filhos somos responsáveis para sempre por tudo que ele nos revelou para que obedeçamos a todos os termos dessa lei. Ou numa tradução mais conhecida. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus. Mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. Para que sigamos todas as palavras dessa lei. Ou seja, aquilo que a Bíblia não revelou pertence ao Senhor e não nos cabe muitas vezes conhecer. Não nos cabe, não nos cabe. Não adianta. Ah, mas será que Gênesis 1 a 3 é uma figura de linguagem? Ah, mas será que Jesus vai arrebatar antes da tribulação, depois da tribulação. Ah, mas será que os sete anos de tribulação são sete anos mesmo? Ah, será que o milênio é mil anos de verdade não Essas coisas não nos foram reveladas e elas não pertencem a nós. Não é para nós sabermos. O que é para nós sabermos é o quê? Deus criou o mundo, Deus fez o homem, Jesus morreu, ressuscitou, foi aos céus, vai voltar, vai julgar e vai salvar. Ele vai criar o novo céu céu e a nova terra. Os ímpios serão condenados, os salvos serão, viverão eternamente. Isso foi revelado, é isso que nós temos. Controle a sua, a sua curiosidade em querer saber todas as minúcias, de todos os segredos no texto. Nem tudo a gente precisa saber.